0: Zeit nutzen, ein Bauchgefühl zulassen mhm. und mutig werden. Mutig auch eine Dritt- oder Viertmeinung einholen und Ideen sammeln, was es sonst noch an Möglichkeiten gibt. Und bei all dem immer das, ja, dem eigenen Bauch einfach vertrauen. Kein Mensch muss stark sein. Also ich glaube, das hat mir wirklich gut getan, was ich... Was ich schon damals im Krankenhaus als äh, erleichternd empfunden habe, wenn die einfach mit mir nur geweint haben. Keine guten Tipps, keine Ratschläge, sondern einfach gesagt, ja ist scheiße.
1: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Mein Leben danach. Ich bin Sonja und führe in diesem Podcast Gespräche mit Menschen, die wie ich eine Krebserkrankung überlebt haben. Sie sprechen mit mir über die Zeit nach der Erkrankung, wie sie sich verändert haben und welchen Herausforderungen sie sich stellen müssen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch die Website meinlebendanach.de besucht oder uns auf Instagram oder Facebook folgt. Hier findet ihr weitere Infos, Fotos und Videos von allen Teilnehmern. Ich hoffe, euch gefallen die Gespräche, lasst euch inspirieren, Mut machen und ich wünsche euch trotz des ernsten Themas ganz viel Freude beim Hören. In dieser Episode stelle ich euch Birgit vor. 2010 wurde bei Birgit ein schnell wachsender, bösartiger Hirntumor entdeckt. Obwohl die Ärzte ihr damals sagten, dass sie eine Lebenserwartung von drei bis fünf Jahren hat, lebt sie heute mit dem Tumor, der glücklicherweise nicht mehr wächst. Sie teilt sich ihre Kräfte heute bewusster ein, arbeitet weniger und ist unendlich dankbar für ihren Mann, ihren Sohn und die anderen wundervollen Menschen an ihrer Seite. Noch ein kleiner Hinweis, dieses Gespräch wurde ursprünglich nicht als Podcast aufgenommen und hat deswegen ein etwas anderes Format. Birgit, also erstmal vielen Dank, dass wir in deine Praxis kommen durften und äh, dass ich das Gespräch mit dir führen darf und du dir Zeit dafür nimmst. Ähm, wir haben uns vor, ich glaube, das sind zwei Monate her oder so, getroffen für ein Vorgespräch. Und ich habe dir da erzählt, was ich vorhabe und ähm, du hast ein bisschen über dich erzählt. Und ich muss sagen, du bist so eine der Menschen, bei dem ich das Gefühl hatte, du, du ruhst äh, in dir selber. Und du hast so eine Zufriedenheit und wirkst glücklich mit dir und mit mit dem, was ist, einfach so, wie es ist. Und ähm, deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt das Gespräch führen. Und ich freue mich total herauszufinden, wie du das geschafft hast, ähm, an diesen Punkt zu kommen. Und ich bin mir sicher, du wirst allen Zuschauern und Zuhörern und mir auch eine ganze Menge mitgeben können. Fangen wir mal gleich damit an. Erzähl doch mal von deiner Diagnose. Also vor ungefähr zehn Jahren hatte ich einen
0: Zufallsbefund. Mir war schwindelig und ich bin zum Arzt gegangen. Ich konnte nicht mehr gerade auslaufen. Und hatte gehofft, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Und bin ins MRT gekommen und es wurde festgestellt, dass ich einen Hirntumor habe. Das ist ein ziemlich großer ein Astrozytom. Und dann bin ich vom MRT eigentlich ziemlich direkt ins Krankenhaus gekommen und bin mit dieser Diagnose völlig überfordert gewesen. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Ich habe das vorher noch nie in meinem Leben gehört. Das Wort Astrozytom hörte sich an wie irgendwas für einen Stern. <lacht> Aber das, äh, zum Glück war, ist Ronald, mein Mann, mitgekommen. Wir saßen in so einem Vorraum bei der Aufnahme im Krankenhaus und da lag ein Psyremble. das ist ein Wörterbuch. Und wir haben nachgeschaut für medizinische Begriffe, was das eigentlich ist, was auf diesem Diagnose steht. Verdachtsdiagnose stand. Und es hat uns beide völlig umgehauen. Es wurde dann relativ zügig eine OP gemacht, haben sie mir den Kopf aufgemacht und haben aus jedem aus jeder Ecke des Tumors Zellen entnommen.
1: Also sie haben gleich gesagt, so OP und dein Kopf wird auf, aufgemacht sozusagen. Ja, ich habe da natürlich das eingewilligt. Ja, sozusagen. ja. Aber es muss ja ein Riesen. Also es ist ja nicht nur der Schock, ich habe etwas, sondern da wird auch noch etwas mit mir gemacht, was, mhm. äh, was sehr bedrohlich wirkt. Das ja, ja, an, an meinem Gehirn gehen. Ja,
0: genau. Ja. Und ich habe mich erstmal damit auseinandergesetzt. Was? Wo ist das? Was? Welche Funktion hat diese Ecke meines mhm. Gehirns? Da sitzt das Sprachzentrum, das ist die Motor, das ist auf links und die Motorik der rechten Seite. Und da ist jetzt, das macht mir schon Angst. Diese OP war ja, und es kann zu Blutung kommen. Dieser Tumor hat sich äh, Blutgefäße, der hat so ein Versorgungsnetz und Blutgefäße, die nicht eigentlich dahin gehören. Also der hat sich sowas, um sich selbst zu erhalten, ist, hat er sich da Blutgefäße angezüchtet. Und die haben die Gefahr, da war die Gefahr, dass es zu einer Blutung kommen kann. Das musste ich ja unterschreiben, dass ich für diese, auf diese Gefahren hingewiesen wurde. Und es kann halt passieren. Und dachte ich was passiert denn mit einer Blutung? Wahrscheinlich bin ich dann tot. Und das fand ich aber dann ganz gut, weil ich dachte so, okay, wenn ich jetzt sterben muss, und das scheint ja dann wirklich sehr gefährlich zu sein. Dann könnte ich ja jetzt, ich war vorher zu Hause, ich habe hab ein Testament gemacht, ich habe eine Patientenverfügung dargelassen, habe alles versucht zu regeln, habe mit Ronald drüber geredet, wie ich das haben möchte, wie wir das machen könnten. Und bin dann in diese OP gegangen und dachte, okay, lieber Gott, wenn ich jetzt sterben muss, und ich bin eigentlich wirklich nicht gläubig, aber also nicht kirchlich organisiert. Aber da, da hatte ich so ein ganz starkes Ohrfrau, okay, das ist jetzt ein Deal. Wenn das meine Zeit ist, dann möchte ich gar nicht wieder wach werden und schon gar nicht irgendwie schwer schwerbehindert. Und dann bin ich irgendwann wieder wach geworden auf der Intensivstation, hatte einen Mörderschädel und das breiteste Grinsen auf dem Gesicht ever. Aber ich dachte, okay, ich bin <lacht> das ist meine Zeit jetzt und das kriege ich auch hin. Mhm.
1: Das hört sich so an, als wenn du wirklich total strukturiert und erstmal logisch verfahren bist. Okay, ich ja. habe das, ich mache ein Testament, ich könnte eventuell sterben, ich kläre das alles ab und äh, einfach erstmal nur im Funktionieren. Ja,
0: das war ja das, das ist das Gebiet, da fühle ich mich sicher. Und so eine, diese Diagnose hat mich ja aus meinem Konzept gebracht. Und wenn ich irgendwie wieder leben will, muss ich wieder handeln dürfen. Und wenn das Handeln ist, dass ich mein Okay gebe, mhm. sage ich, okay, dann ist das jetzt so.
1: Anhand der Probeentnahmen der OP fand man heraus, dass Birgit einen schnell wachsenden, bösartigen Hirntumor hat, ein anaplastisches Astrozytom dritten Grades. Ihr wurde erklärt, dass sie eine Lebenserwartung von drei bis fünf Jahren hat. Die Empfehlung des Krankenhauses war eine Operation, in der der Tumor entfernt wird. Wie Birgit mir erzählte, hätte das bedeutet, dass fast ein Viertel ihres Gehirns herausgeschnitten werden müsste. Das wollte aber Birgit auf gar keinen Fall.
0: Einerseits ich, war ich sehr zuversichtlich, wo ich dachte, das sagen die zwar mir alles, aber das fühlt sich für mich nicht so an. Und auch diese OP, wo ich dachte, nee, das will ich nicht. Und das war hier ja alles in Hamburg. Und eine Freundin hat dann für mich organisiert, die auch Angst bekommen hat im Charité bei einem Professor, der sich für Hirntumor sich spezialisiert hat. Da hatte ich eine Audienz. Mhm. Und dann sind wir da hingefahren. Ich hatte mich aus dem Krankenhaus entlassen. Ich bin auf eigene Verantwortung mhm. wieder gegangen und... Dann sind wir nach Berlin und ins Charité und haben uns da das, die ganzen Befunde erklären
1: lassen. Aber die, die Aussage war die gleiche dann? Die
0: Aussage also es blieb bei diesem bösartigen Tumor. Er sagte, die OP würde nicht viel Sinn machen, weil der ist viel zu groß ist und man könnte nur einen Teil entfernen. Das hat mich sehr beruhigt. Weil ich ja auch, das wollte ich auf keinen Fall. und der Herr sagte, wenn, das, wenn ich seine Patientin wäre, würde er mir zu der Chemotherapie raten.
1: Mhm.
0: Heilt das? Gibt es jemanden, der... Und dann sagt er, nein, aber vielleicht wird er langsamer.
1: Mhm. Hast du von Anfang an, das hört sich so an jetzt, wenn du von Anfang an davon ausgegangen bist, die Prognose stimmt sowieso nicht. Das war so gruselig, das konnte nicht wahr sein. Ja gut, aber man kann ja auch, also das kann... Die Reaktionen sind da, glaube ich, sehr unterschiedlich. Aber es sieht so aus, also hört sich so an, als wenn du wirklich sagst, nö. Das gilt erstmal für mich nicht. <lacht> ich nicht. Das ist sein. eine ganz große Angst, ja. Aber ich, ich konnte es mir nicht wirklich
0: vorstellen, dass, ja. das, dass ich jetzt sterbe. Sterben war keine Option. Ja.
1: Du bist ja auch Heilpraktikerin und du hast trotzdem dich für eine Chemotherapie entschieden. Du hast bestimmt auch noch andere Dinge gleichzeitig gemacht, oder?
0: So viel, dass ich morgens manchmal den Küchentisch mit irgendwelchen Pillen und Kräutern voll hatte. Mhm. Weil ich habe von ganz viele Empfehlungen, ganz viele Möglichkeiten und ich dachte anfänglich, ich müsste alles machen was natürlich nicht geht. Habe mich dann irgendwann, habe ich das sortiert und habe meinem Bauchgefühl vertraut, dass ich eine Therapie finde, der ich glaube. Mhm. Und ich habe mich für eine Enzymtherapie entschieden. Das sind Schlangengifte, aus, die ich bekomme ich aus Holland. Und Ronald und mein Mann spritzt mir die jeden zweiten Tag. Und das mache ich seit zehn Jahren.
1: Birgit erzählte mir dann noch, sie weiß eigentlich nicht, woran es gelegen hat, ob es jetzt die Chemotherapie war oder die Enzymtherapie mit Schlangengift. Irgendetwas hat den Wachstum des Tumors gestoppt und das schon seit jetzt über zehn Jahren. Sie berichtete noch, anfangs ging sie regelmäßig in MRTs, aber sie merkte dann schnell, dass diese Termine sie sehr belasten. Und sie hat sich jetzt dafür entschieden, nur noch ein MRT machen zu lassen, wenn sie Symptome zeigt, so wie vor kurzem, als sie Nervenschmerzen hatte. Glücklicherweise ist auch dabei herausgekommen, dass ihr Tumor weiterhin nicht wächst. Dein Mann hat dich die ganze Zeit dabei begleitet. Du hast einen Sohn, der damals äh, Teenager war, ne? Ah, ne, war Anfang 20. Anfang 20, genau. Der wahrscheinlich ja auch gleich mit im Krankenhaus und so weiter dabei war. Wie sind die mit dieser Diagnose und mit der Zeit, als du behandelt wurdest, ähm, umgegangen? Also sie war waren
0: Reaktion. ein großartiges Team. Die waren immer an mir dran, auch meine beste Freundin. Ich war auch zu keinem Gespräch, zu keinem Arztgespräch, zu keinem mat termin Meine Schwester, meine beste Freundin, mein Mann, Robin, wir waren immer alle da. Also ich fühlte mich das erste Mal in meinem Leben so richtig geliebt und aufgehoben. Das erste Mal in deinem Leben? So bewusst, mhm. dass ich das so sehen konnte,
1: mhm.
0: wie die alle ja, gekämpft haben mit mir. Das war unglaublich schön. Also wenn ich weinen müsste, dann nur deshalb.
1: <lacht> <lacht> Konntest du das zulassen? Ja. Also das war also ich Moment musste dich?
0: sogar die Verantwortung ganz oft abgeben, weil ich selbst so ein bisschen im Nebel war oder wenn ich so eine Angstattacke hatte, dann brauchte ich die, die mich an die Hand genommen haben und sagen, so was kommt jetzt als nächstes. Dann wir sind zu Heilern gefahren. Wir haben Meditation gemacht. Wir haben ja, ne, das und ich habe nichts wirklich
1: allein gemacht. Also hatte ich meine meine lieben Menschen um mich. Und was haben die gemacht, was besonders hilfreich war? Also wenn du das jemanden empfehlen würdest, sag ich mal. Also die sind erst mal da gewesen. Sie sind mitgegangen. Gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, oh, das hat mir so geholfen. Da hat jemand genau das Richtige im richtigen Moment gesagt oder getan?
0: Sie haben alles mit zugelassen, wenn ich gesagt habe, ich mache keine Bestrahlung oder ich lasse mich nicht operieren. Dass sie hingehört haben, meine Argumente sich angehört haben Sonja, ja, können Sie nachvollziehen.
1: Mhm.
0: Es hat zu keinem Zeitpunkt versucht, mich jemand zu
1: irgendwas zu überreden. Ich glaube, da sagst du gerade, was ganz wertvolles, Das habe ich einmal anders erlebt. Und das fühlt sich nicht gut an in der Situation, weil man selber dann anfängt zu zweifeln. Ja. Und das braucht man nicht, weil, ich, wie du eben sagtest, ich glaube, jeder hat auch sein eigenes Bauchgefühl und darauf sollte man in dieser Situation ganz besonders hören. Wenn dann an, jemand anfängt, das anzuzweifeln, dann fängt man an, sich selber anzuzweifeln. Das ist dann gar nicht gut. Das stimmt. Und ich brauchte,
0: das ist ja so ein ganz, es ist ja eine zarte Pflanze, dieses Selbstbewusstsein. Ja. Und das ist Neuland. Ich, da war ich ja auch noch nie. Mhm. Jetzt in diesem Krankheitsfeld.
1: Mhm. Zumal dieses Selbstbewusstsein ja sogar auch ein bisschen kaputt gemacht wird durch diese Diagnose. Also ich, ich kenne dieses Gefühl so, warum macht mein Körper das denn jetzt? Das verstehe ich nicht. Ich dachte, ich kenne meinen Körper. Ich dachte, ich habe ein gutes Körpergefühl. Und jetzt passiert hier etwas da, wieso? also ich kann diesem Körper ja gar nicht mehr vertrauen. Und in der Situation trotzdem zu sagen, ich höre jetzt aber trotzdem auf mein Bauchgefühl. Ich höre trotzdem in meinen Körper rein und vertraue dem trotzdem weiter. Ich finde, das ist das ist unglaublich schwer. Ja.
0: Mutig muss man werden. Ne? Also ich fand mich mutig zu sagen, ich war auch ganz stolz auf mich, als ich mich entschieden habe, einmal aufstampfen im Krankenhaus. Das war wirklich die erste Nacht zum Beispiel nach der äh, Intensivstation. Habe ich meine Tasche gepackt und habe, wir ist natürlich auch ein bisschen verrückt, mitten in der Nacht <lacht> gesagt, ich gehe jetzt. Es macht mir Angst und ich will hier weg. Am nächsten Morgen hat Ronald mich abgeholt und gesagt Was machen wir jetzt? Ich hatte ja diese ganzen Fäden noch am Kopf und diese, das sah aus wie so eine Roulade. Rolade. Mhm. sagte, was machen wir jetzt mit deinem Kopf? Und dann so. fehlen sie irgendwann.
1: Das waren praktisch die Jahre nach der Chemotherapie, wo du sagst, die Seele ist dann erst hinterhergekommen. Auch dieses Gefühl von, was habe ich falsch gemacht? Wenn ich überlebe das, aber
0: wie sieht denn mein Leben eigentlich aus?
1: Was habe ich falsch gemacht? Dann können wir ja gleich mal über das Thema Schuld sprechen. Darüber <lacht> haben wir schon mal gesprochen. Das war bei dir ganz präsent, oder? Du hast, ja. hast, gleich, Du hattest mir mal erzählt, du hattest ein Arztgespräch und hast wirklich gefragt, und was habe ich jetzt falsch gemacht? Warum kriege ich diesen Tumor? Und, genau. Ja, erzähl mal, wie ging es dir mit diesem Schuldthema nach dem Jahr oder in den Jahren nach der Behandlung? Ja, aber ich, ich
0: weiß ja gar nicht, ne? ich habe trotzig, wie ich war, es also, lag nicht daran, dass ich mal geraucht habe. Okay, dann kann ich jetzt auch rauchen. <lacht> Du hast
1: während der Chemotherapie geraucht?
0: Nein, nein da, 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 da war mir zu übel. Aber danach habe ich. Ja, das glaube ich. Hab ich ich habe früher immer wahnsinnig gern geraucht und habe dann wieder angefangen. Das war erstmal sehr eklig. Ja, und habe dann geguckt, was, was liegt es daran, dann sagten einige, es gab dann plötzlich Studien, dass Menschen kriegen Hirntumore weil wir die Handys haben. Stimmt, das war ja vor zehn Jahren, da kam das alles. Ja. Aber ich war nie so, dass ich dauernd ein Handy am Ohr hatte. Ich hab so, ja, kann ich da was anders machen? Fühlte sich, aber war für mich nicht stimmig.
1: Mhm.
0: Und eigentlich, ich muss, ich muss Kraft haben, mehr ja, für mich. Ich bin erschöpft, ich bin müde der Weg bis dahin, jetzt mache ich was anders. Und da kam die Therapeutin, hat mir, ist zu meinem Coach geworden.
1: Also hat dieses äh, Schulthema oder dass du überlegt hast, woran kann es liegen, dir dabei geholfen, herauszufinden? Also das Einzige, was eigentlich sein könnte, ist, dass ich nicht genug Kraft habe oder dass ich mehr Ruhe für mich brauche und da nehme ich mir jetzt Hilfe für? Ja, oder dass ich die, die Zeit, die ich überleben
0: darf, mhm. mehr Qualität haben möchte. plötzlich gemerkt, dass ich viel mehr Ruhe brauche, Auszeiten und Schlaf. Ich muss viel öfter ausschlafen.
1: Meinst du, das kam von der Chemotherapie oder ist das wirklich etwas, was du es immer ein schon brauchst? Das
0: Grundbedürfnis. Ja. Das gehört zu mir. Ich brauche ganz viel Zeit, um mich zu regenerieren mhm. und dem, mir das auch jetzt wirklich zu gönnen. Und das hast du dir vorher nicht gegönnt? Nein. Ich habe die Praxis ja damals noch relativ neu gehabt. Ich habe bin ich bin hier aus der Praxis gegangen und habe das Telefon auf mein Handy umgeleitet, damit mir kein Anruf entgeht. Ich habe ich hab nie Schluss gemacht. Mhm. Ich bin aktiv geblieben und das würde mir heute gar nicht mehr passieren.
1: Du hast dir mehr Ruhe gegönnt und hast angefangen, das auch in dein Leben so in, zu implementieren.
0: Wenn ich das und habe auch verstehen. festgestellt, ich liebe meinen Beruf, der ist wundervoll und gibt mir ganz, ganz viel Kraft und ich fühle mich wohl hier in der Praxis aber 20 Stunden reichen in einer Woche.
1: Ah ja, dann und hast die, du sogar relativ viel runter reduziert.
0: Ja, aber das äh, stückchenweise. Ja. Ich habe mich ja erstmal getraut, jeden
1: Dienstagvormittag nicht zu arbeiten und zu meiner Therapeutin zu gehen. Also anfänglich war es nur der Dienstagmorgen und sonst hast du weiter ganz normal gearbeitet, auch relativ schnell nach der Chemo. Und dann hast du immer weiter die Ruhe für dich selber gegönnt.
0: Und bin mutiger geworden, meinen Kalender mit der Therapeutin zusammen angeguckt, wo ich mir, warum ich, sie hat mir eigentlich ja nur Fragen gestellt. Hat sich meine Mittagspausen angeguckt und sagte, da ist ja nur eine halbe Stunde Pause,
1: ob mir das reicht. Was ich schon an sich Wahnsinn finde, weil ich weiß ja, wie man sich nach einer Chemotherapie fühlt, auch noch ein, zwei Jahre danach. Und dass du das, denn, also du musst ja unglaublich müde gewesen sein. Also diese Erschöpfungszustände, die hinterher sind, die Müdigkeit, schon alleine nur körperlich, die hast du ja dann einfach mit einem Kaffee bekämpft. oder
0: Mit ganz vielen Kaffee.
1: Ja. Okay, gut. Und dann und du bist du das mit deiner Therapeutin weiter durchgegangen? Hast immer ja, weiter... und ich bin nach
0: Hause gekommen. Also der Ronald war ganz toll geduldig mit mir. bin nach Hause, nach der Praxis nach Hause gekommen, bin bis zum Sofa mich auf dem Sofa gelegt und bin wirklich innerhalb von zehn Minuten eingeschlafen. Dann kam von ihm immer schon, ob da nicht irgendwie das ein bisschen viel ist, ob ich nicht weniger machen könnte. Und von ihm konnte ich das aber nicht so gut annehmen. Als die, die Fragestellung von der Therapeutin, die haben das bewirkt, in dass ich sagte, nee, stimmt, ich, ich brauche Stimm, brauch Pausen. Mhm. Wo bekomme ich die her? Und dann habe ich den Freitag rausgeschmissen aus dem Kalender und ich habe den Mittwochsmittags weniger gemacht und habe gedacht so finanziell dass nur so viel arbeiten, wie ich wirklich benötige. Und dann ist es also wirklich, ich glaube, mir ans Universum kam von oben so plötzlich, dass die Kassen, die Osteopathie bezuschusst haben und gesagt haben, das wird anerkannt. Ich bin Diplomosteopathin, das haben sie, ich habe diese Zulassung damit erreicht und konnte meine Patienten konnten sich sozusagen jetzt das bezuschussen lassen. Und das war anfänglich auch sehr großzügig, dass einige Kassen sechsmal im Jahr 80 Prozent der Kosten übernommen haben und ich meine Sätze erhöht habe, weniger fragst, gearbeitet habe und keinen Verlust hatte. Schön. Es war so, ich fühlte mich wieder aufgefangen.
1: Mhm.
0: Ich habe weniger gearbeitet und ich habe keinerlei Einbußen gehabt. Das war wunderbar. Mhm. Gut, du hast mehr Zeit mehr Urlaub, hast du dir genommen, hast du dir ja. erzählt? bis zu neun Wochen im Jahr, wenn sich das, also dass ich mir das gegönnt habe, viele kleine Pausen, Zeit mit Ronald, mit Robin, bevor Robin dann ausgezogen ist, sind wir beide auch noch mal zusammen. Nur wir beide sind nach äh, Thailand
1: geflogen und haben Mutter-Sohnurlaub gemacht. Und das habe ich auch sehr genossen. So. das glaube ich, weil die auch in dem Alter nicht unbedingt immer mit mitfahren wollen oder noch in Urlaub mitkommen. Ja, noch einmal so ganz dicht und dann konnte ich loslassen. Ja. Glaubst du, du hättest das nicht gemacht, wenn du die Erkrankung nicht gehabt hättest? Ich weiß es nicht.
0: Also es ist jetzt so, das ist, ich hätte schon die, die, das, das liebende Herz, ja, ich möchte
1: das machen, aber ob ich mir das gegönnt hätte, die zwei Wochen, das weiß ich nicht. Mhm. Du gönnst dir mehr Ruhe, mehr Zeit, mehr Zeit für Erlebnisse mit den lieben Menschen. Gibt es sonst noch etwas, was du verändert hast? Ich
0: spreche viel schneller an, wenn ich merke, dass irgendwo eine, der Beziehungskanal nicht offen ist. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, das, fühl, das fühlt sich nicht richtig an. Ist da was zwischen uns? Dass ich mutiger auf alle Menschen zugegangen bin, die mir wichtig sind. Was ist mit den Menschen, die dir
1: nicht so wichtig sind? Hast du da auch was verändert?
0: Da sind leider ganz viele, oder nicht ganz viele, also das hört sich jetzt dramatisch an, das ist es gar nicht. Aber ich habe Menschen, die früher Zeit von, mit mir verbracht haben, die ich jetzt nicht mehr sehe. Und warum? Es war keine Qualitätszeit.
1: Das ist dir dann das auch richtig Meine auch Seele gefallen? brauchte
0: das nicht mehr. Oder okay. das passte einfach nicht mehr. Das heißt nicht, dass die falsch sind oder nicht richtig. Oder nur an, dass die was anderes leben. Mhm. Und dafür
1: sind neue Menschen in mein Leben getreten. Also kann man sagen, du hast ein bisschen ausgefiltert ja? und geguckt, was tut mir wirklich gut, welche Menschen tun mir gut und sich darauf konzentriert. Mhm. Wir hatten schon mal kurz über die Frage gesprochen und ich glaube, du hast es auch mit deinen Angehörigen besprochen. Ähm, wie würden die beschreiben, deinen Veränderungsprozess beschreiben? Wie, wie haben sie dich vor der Erkrankung erlebt und äh, wie danach? Ronald? Ronald? Habe ich danach
0: das gefragt mhm. und das, das sagte er heute so ganz ehrlich. Er glaubt, dass wir, wenn ich die Workaholic, die, die, die Arbeitende, Birgit, die alles ja, die drüber stellt wir wären nicht mehr zusammen. Er sagt, das hätte er nicht so viele Jahre mit angeguckt.
1: Das hast du gar nicht mitgekriegt, oder?
0: Nein. Also er war immer fürsorglich, aber ich habe seine Fürsorge vorher gar nicht so gespürt. Also nicht, ich glaube, ich habe es nicht so richtig wahrgenommen.
1: Mhm.
0: Ich war vielmehr in meiner, in meiner Blase und in meinem Kopfkino. Was braucht die Praxis noch? Welche Ausbildung brauche ich noch? Was kommt als nächstes? Dass ich Ronald wie ein Programmpunkt mitbenutzt habe. Das ist böse, aber ich habe ihn trotzdem, ich habe ihn, ja, hab ihn lieb gehabt und auch geliebt, aber erstmal musste alles andere funktionieren.
1: Und letztendlich ist das Thema bei euch ja auch nicht vorbei. Nein, die Bedrohung bleibt. Die Bedrohung bleibt. Und ähm, was hat das für Auswirkungen auf die Beziehung zu deinem Mann und seinem Sohn und zu euch überhaupt?
0: Also ich glaube, wir haben immer noch ganz viel intensive Genusszeiten. Und meine Zuversicht, dass ich sage, diese Zeit, die wir jetzt haben, dass es, keiner weiß, wie viel Zeit er im Leben hat. Aber die, die wir jetzt haben, die müssen wir gut nutzen. Und glaube ich auch, wir sind eng beieinander Robin hat sein eigenes Leben und stößt zu mir und wir, dann sind wir wirklich ganz intensiv.
1: Mhm.
0: Das ist toll. Wir machen jetzt auch wieder äh, zusammen Urlaub. Robin und seine Freundin Ronald und ich, dass wir vier jetzt wieder eine Woche in der Sonne
1: verbringen und uns alle darauf freuen. Kannst du mir erzählen, was das mit deinem Bewusstsein von Lebenszeit gemacht hat und was, wie, wie das dein Leben überhaupt beeinflusst? Und was du überhaupt zu dem ganzen Thema Zeit an Gedanken hast? Ich bin da
0: dankbar. Und das sehe jetzt auch die letzten zehn Jahre. Das ist ja wie so eine... Ich kann, nicht, ich kann nicht sagen wie andere, ich habe es jetzt geschafft. Ich würde das gern, aber es ist auch nicht mehr wichtig. Ich habe nicht mehr so viel Energie, dass ich da hingucke und denke, das ist, habe ich noch ein Jahr oder ich habe die Zeit, die ich habe. Und ich möchte sie nicht vergeuden, aber ich habe auch nicht das Gefühl, ich hätte, ich habe keine, diese berühmten Löffellisten, was man alles noch, mhm. bevor man stirbt, erledigt haben möchte. Das Quatsch habe ich nicht. Ich habe ein großartiges Dasein. <lacht> <lacht> Und zum Glück auch die finanziellen Mittel, mir Wünsche zu erfüllen.
1: Mhm.
0: Aber ich habe gar nicht mehr so viele Wünsche. Ich finde, das ist jetzt diese materiellen Geschichten kann immer noch unglaublich schnell Geld ausgeben <lacht> und äh, gönne mir Sachen, die auch manchmal super unvernünftig sind. So einen Kastenwagen-Wohnmobil anschaffen möchte, mhm. damit ich einfach meine freie Zeit, wenn wir unter Corona nicht gut viel reisen können, dann möchte ich trotzdem unterwegs sein.
1: Wir hatten es eben schon angesprochen, es ist eine ständige Bedrohung da und ich stelle mir das unglaublich belastend vor. Ähm, aber als ich dich kennengelernt habe, du wirkst nicht belastet, ja, ganz im Gegenteil. Du wirkst wie jemand, der ganz, ein ganz tiefes Vertrauen hat und das habe ich schon eingangs gesagt, unglaublich glücklich und zufrieden wirkt. Gibt es noch irgendein Geheimnis, was du hast? <lacht> also du hast eben von Resilienz gesprochen. Ja die du glaube ich auch wahrscheinlich von Anfang an so mitgebracht hast, weil du auch so eine Macherin bist und von Anfang an mhm. gesagt hast, ich kämpfe oder ich mache da meinen eigenen Weg. Aber trotzdem ist ja dieses Vertrauen da irgendwie. Und woher kommt das? Hast du das auch neu gefunden? Gab es das vorher schon? Ich will das auch haben, sag mir mal wie. Also
0: ich würde es als ich bin kein, kein christlicher Mensch, kein Gläubig, doch gläubig anscheinend schon. Spirituell vielleicht. Spirituell. Ich habe mich, also ich habe so ein Urvertrauen wieder empfunden mhm. mich getragen fühlen wo ich denke doch das ist ein Gottvertrauen gefunden mhm.
1: aber was ja eigentlich bei so einer Diagnose verliert man doch eigentlich erstmal Vertrauen ja und wie hast du das wiedergefunden oder erst so richtig entdeckt
0: ja eigentlich war das wirklich dieses so ein Schlüsselmoment mit dieser als ich die erste OP ich habe sie überlebt und unser Deal war ja dass ich das dann auch die Krankheit überlebt. Mhm. Ganz oft habe ich wirklich dieses, nee, nee, es ist noch nicht, ich brauche mir keine Sorgen machen. Es ist noch nicht meine Zeit. Dann nee, hätte ich ja schon sterben können. Also mhm. ich war ja bereit. Ich habe wirklich, ich habe ja sogar mein Okay gegeben. Wenn es sein soll, dann okay. Mhm.
1: Da hast du mir mal eine ganz witzige Szene von dir und deiner Freundin im Flugzeug erzählt. Genau. <lacht> du machst also inzwischen auch noch Witze drüber. Erzähl mal. Meine
0: Beste Freundin hatte wirklich Flugangst und dann saßen wir im Flieger und wollten in Urlaub haben und sie kriegte wieder Angst und sagte, hör mal auf damit, ich sitze doch neben dir. Und meine Zeit ist ja noch nicht gekommen, das wissen wir, also kann dir nichts passieren. Und seitdem hat sie keine Flugangst mehr.
1: Also hast du selbst dein Urvertrauen nochmal weitergegeben? Das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Ähm, zu guter Letzt eine Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, apropos Spiritualität, mit dir selber zu sprechen vor der Erkrankung, so wie du warst vor der Erkrankung, was würdest du dir selber sagen? Hör doch mal zu. <lacht> halt mal an. Du würdest gar nicht zuhören. <lacht> ich hätte wahrscheinlich nicht zugehört. <lacht> Aber halt mal an. Ist auch ja. ein schöner... Äh, mhm. ja. Genug. Mhm. Also wirklich, philosophier mal über das Wort genug. Mhm. Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Ich danke dir.